0: Ich finde die Komponente wichtiger fast, mhm. weil so ein Brunnen, der kann fünf Jahre halten, zehn Jahre halten, 15 Jahre halten, irgendwann ist er kaputt ne? und dann muss ihn reparieren, aber mit den Leuten zusammenzukommen generell mal, sich auszutauschen, Netzwerke zu machen, zusammen Dinge auf die Beine zu stellen, gemeinsam sich zu engagieren, ja, gemeinsam freudvolle Momente auszutauschen und auf diese Art und Weise, diese Nachricht von von Wasser für alle, alle für Wasser, den Umgang damit und so weiter, zu transportieren, ja, das ist doch vielleicht viel nachhaltiger. Wenn wir heute mit, mit Football for Wash zum Beispiel oder mit diesen Dance for Wash und den verschiedenen Ansätzen, die wir da haben, jetzt auch bei Viva Konakwa Uganda zum Beispiel, ja, also mit, mit diesen universellen Sprachen, Musik, Kunst, Sport an Schulen gehen und die anmalen, mit den Workshops machen und so weiter und so fort, das vergessen die vielleicht nie. Vor allem, wenn wir da fünfmal hingekommen sind, dann vergessen sie es auf jeden Fall nie wieder.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute bei uns zu Gast ist Benjamin Adrion. Benjamin hat 2006 seine Profifußballkarriere beim FC St. Pauli beendet, weil er ein Jahr vorher, nämlich 2005, den Verein Viva Con Agua gegründet hat. Alle für Wasser, Wasser für alle ist das Motto und das Ziel, weltweiter Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung. 2009 wurde Benny für sein Engagement sogar mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht 40 Jahre alt war, was eigentlich so das erforderliche Mindestalter ist. Es war super spannend zu hören, wie sich Viva Connacqua über die Jahre entwickelt hat und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Benny. Moin. Wie geht's dir? Gut. Wo kommst du her? Ich komme von zu Hause. Ich komme gerade
0: äh, von einem Meeting tatsächlich, wir äh, haben relativ... Das ist ein bisschen spät dran, sorry, leicht
1: verspätet. Das ist okay. Was
0: ist das denn hier? Ist das die U-Bahn, die über uns drüber fällt?
1: Keine Ahnung, höre ich das erste Mal, aber wahrscheinlich. Okay, <lacht>
0: ähm, ja, kommt von daheim, da hatten wir heute Elefantinnenrunde. Okay. Da kommt dann der Geschäfts die Geschäftsführung von Goldeimer und die Geschäftsführung von der Wasser GmbH und die Geschäftsführung von der Millantor Gallery und die Geschäftsführung vom Verein und die von der Stiftung alle zusammen, also alle Organisationen, die es so gibt, die treffen sich und dann besprechen
1: die sich. Das war heute, deswegen, äh, ja, bin ich noch ein wenig, äh, muss ich noch kurz hier ankommen. Und gleich geht es ja schon in, in eine Podiumsdiskussion, glaube ich. war das, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. <lacht> cool. Ähm, bevor wir reinstarten, ähm, habe ich erstmal sechs Fragen an dich. Okay. Sechs Hamburg-Fragen. Und genau, du kannst lang kurz schnell wie auch immer antworten. Mhm. Wo in Hamburg wohnst du? <lacht> Schleswig-Holstein, Ich
0: ähm, wohne nicht in Hamburg. Ich habe zwölf Jahre lang in Hamburg gewohnt. Da vor allem in St. Pauli. Und dann nach vielen, vielen, vielen Jahren bin ich rausgezogen. Und jetzt haben wir so eine kleine Kommune in
1: Rheinbeg. In Rheinbeg. In dem beschaulichen Rheinbeg ja beim Sachsenwald. <lacht> Okay. Welche Stadtteile haben dich geprägt? St. Pauli hat mich geprägt.
0: Eigentlich natürlich auch ein bisschen das Schanzenviertel und Altona. Ansonsten nicht so viel, ehrlich gesagt, weil für mich war Hamburg immer ein, dann doch ein sehr überschaubarer Radius. Da habe ich mich aufgehalten, das sind meine Freunde, das ist meine Arbeit. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Stadtteile, die ich selten
1: gesehen habe, so wie Barmbek. Oder Uhlenhorst oder so. Wo wir jetzt hier gerade sind. Genau, weil der Hamburg-Media Wo sind wir
0: jetzt gerade? In
1: Ist das Barmweg? Ja, ne? Nein. Ja, guck mal. Roter Klinkerstein.
0: Ja, kann soll man auch machen. Nee, es gibt, ja, schon, es gibt ja viele schöne Ecken das in Hamburg, auf jeden Fall. Also, aber für mich war es eben so, ich bin dann ja von Anfang an auch sehr stark über den Fußball und so war mein St. Pauli-Bezug einfach da und dann hat man da auch alles und irgendwie ist es da der dann doch am Ende doch am schönsten. Von daher, wenn ich einen Stadtteil nennen muss, dann ist es sicherlich St. Pauli.
1: Du bist ja in Stuttgart geboren und bist du durch die Fußballgeschichte dann nach Hamburg gezogen? Genau. Also zum St. Pauli? Ah, okay. Ja,
0: richtig. Alles ich war klar. ja noch kurz ein Jahr in Braunschweig <lacht> und dann ähm, konnte ich Gott sei Dank von Braunschweig weiter in den Norden nach Hamburg damals, um hier Fußball zu spielen. Kommen wir auch nochmal drauf. Was ist dein Standardfortbewegungsmittel? fortbewegungsmittel? Na jetzt gerade, mein neues Motorrad. Ich habe seit kurzem ein Motorrad und jetzt bewege ich mich gerade sehr gerne mit dem durch die Gegend, weil es einfach dann doch am meisten Spaß macht und sehr viel schneller ist als mit dem Auto, weil man ja den Verkehr dann da so umfahren kann. Ich wohne ja in Rheinbeck, das heißt, mhm. ich habe jetzt nach Barmbeck oder nach St. Pauli oder so, muss ich halt da ungefähr eine halbe Stunde fahren und mit dem Auto nervt das komplett. Jetzt bin ich, habe ich mir eigentlich ganz gut auch angewöhnt, dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil man die Zeit dann auch nutzen kann, um so E-Mails zu schreiben oder was zu lesen oder so. Aber seit kurzem habe ich ein Motorrad und ja, jetzt scheint die Sonne, dann fahre ich mit dem Moped.
1: Wenn du in Hamburg noch wohnen würde dann wäre es wahrscheinlich das Fahrrad.
0: Ja, das auf jeden Fall mit dem Fahrrad. Ja, ja. dann mit dem Fahrrad. Ich fahre auch, wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel nutze, dann habe ich auch mein Fahrrad dabei. Da habe ich so ein mhm. Klapprad. Mhm. Das ist eigentlich mein eigentliches Standard-Fortbewegungsmittel, mein, mein, mein Klapprad, das ich dann überall mit mitnehmen kann. Das passt dann also zum einen in die S-Bahn, aber auch in ICE oder so kann man das irgendwo verstauen. Und dann packt man es in Berlin wieder aus. Voll geil, das habe ich jetzt in Berlin die letzten zwei, drei Mal gecheckt, wie geil es eigentlich ist, im Hauptbahnhof Berlin auszusteigen, das Fahrrad auszupacken und loszufahren. Und wenn du dann so checkst, so Google Maps mäßig, wie wie weit es von A nach B dann ist es halt mit dem Rad eine Minute langsamer als mit dem Auto oder so. Und du siehst aber die ganze Stadt und lernst die Zusammenhänge besser kennen. Das war immer mein Problem in Berlin. Ich habe nämlich gecheckt, wie hängt jetzt Kreuzberg mit Schöneberg zusammen und wo ist eigentlich dieses Neukölln oder so ähnlich. Mhm. Und jetzt mit dem Fahrrad versteht man die Zusammenhänge, die räumlichen Zusammenhänge sehr viel besser, als wenn man sich mit der U-Bahn oder mit einem Taxi fortbewegt. Von daher, ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein einiges Lieblingsfortbewegungsmittel, mein Klapprad.
1: Und äh, was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Auch wahrscheinlich die Geburt meines Sohnes zum Beispiel. Der ist in Altona geboren, das ist schon eine Weile her. Meine Tochter ist vor kurzem geboren, die ist in Rheinbeck geboren, aber mein Sohn in Hamburg. Von daher war das auf jeden Fall ganz weit vorne.
1: Und äh, welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Naja, es ist ja schon eigentlich auch das Millerntor ein bisschen,
0: ne? Also das alte Millantor-Stadion, ja, das ist leider abgerissen, ein abgerissenes Wahrzeichen. Aber ähm, ansonsten ist es, ist es das alte Millantor, äh, das es heute so nicht mehr gibt. Und äh, ja, ansonsten finde ich den, den Fernsehturm auch gut, weil irgendwie klar ist, da wo der Fernsehturm ist, da fühle ich mich auch zu Hause, das sind meine Freunde oder so. Den sieht man schon von weitem.
1: Den sieht man auch ziemlich gut aus dem Stadion.
0: Genau, der ist da unweit davon. Und was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg? Ach, irgendwas am Wasser, glaube ich. Wenn es geht, gerne auch irgendwo an der Elbe vor allem. Ich mag zum Beispiel, ach, was ich auch ganz gerne mag zum Beispiel ist der Wagenbau. Ich weiß mhm. auch nicht, aber da verbinde ich sehr viele Erinnerungen mit, da haben viele Sachen stattgefunden, vor allem früher, war schon lange nicht mehr da, ehrlich gesagt, sollte man wieder hingehen. Aber der Wagenbau ist irgendwie auch so ein Herzensort für mich oder das Knust. Ja, ansonsten alles, was mit Wasser in der Nähe ist, in Hamburg ist
1: es auch cool. Dann ist jetzt ja eigentlich mal interessant, was du, also wir reden ja gleich über Viva Con Agua, aber was hast du eigentlich vor Viva Con Agua gemacht? Also das war ja 2005, ähm, hast du Viva Con Agua gegründet. Was, ist, was hat der Benny denn davor so getrieben?
0: Ich habe Fußball gespielt. Ich habe also seit ich ja 2000, ich habe Abitur gemacht im Jahr 2000 mhm. und dann... Wo war das noch? Das war in Stuttgart, also mhm. Ludwigsburg, mhm. die eigentliche Ursprungsstadt von... Viva Con Aqua? ihr werdet ja morgen, habe ich es gerade erzählt, nochmal mit Michael Fritz auch einen Podcast machen, der mit mir in die Schule gegangen ist, in Ludwigsburg, unter anderem auch Lars Breitmeier, der heute den Bereich äh, Wash, also die Wasserprojekte, mhm. bei uns in Hamburg verantwortet, auch in Ludwigsburg, mein ehemaliger Klassenkamerad und Tobias Rau, der heutige Geschäftsführer von dem deutschen Verein auch aus Ludwigsburg, nicht bei uns auf der Schule, aber auch aus der gleichen Stadt. Und dann gibt es noch einen Lutz Zaumseil, Luxus Lutz, der bei der Milan Talk Gallery alles macht mit Holz, was es gibt, der auch aus Ludwigsburg kommt. Von daher ähm, sind heute also tatsächlich Leute, die seit vielen Jahren Viva Con Aqua in Hamburg machen, alle aus Ludwigsburg, wo äh, dann sozusagen der geheime Ursprung von Viva Con Aqua eigentlich ist. Und da bin ich zur Schule gegangen, habe der Abi gemacht und äh, habe ja da schon relativ also hab Fußball gespielt schon, schon in der ganzen Jugendzeit also sehr engagiert ähm, und viel und so und mh, dann nach der nach dem Abi bin ich dann war ich dann Profi beim VfB erst bei den Amateuren dann bei den Profis oder Lizenzmannschaft dann bin ich zu Braunschweig ein Jahr und dann bin ich zum FC St Pauli also ja, das war mein Beruf damals. Ich habe dann zweimal versucht zu studieren. Einmal wurde ich dann exmatrikuliert, ähm, beziehungsweise nee, einmal, ja, einmal einmal, bin ich dann umgezogen, genau, von Stuttgart. Dann war das so, das keinen Sinn mehr gemacht Das andere Mal habe ich mich angemeldet, habe dann das erste Semester voll ernst genommen, hab so Logik war dann so, habe ich gelernt und äh, konnte das dann alles. Und dann kam so eine Nachricht, ja, dass, ich, dass jetzt die nächsten Themen freigeschaltet sind und dass Logik nicht prüfungsrelevant ist. Dann dachte ich, könnte mich mal, ey. Und äh, dann war das auch wieder dahin. Das heißt, ich habe zweimal ein Semester oder so studiert und bin dann beides Mal wieder exmatrikuliert worden oder habe das auch selber gemacht äh, einmal. Ja und hm. so halt und dann, das, das war so mein Beruf damals, ja. Bin so hin und her getingelt,
1: mich mit Fußball beschäftigt. Und ähm, dein Vater ist ja ist, ist Trainer gewesen, ne? Und der hat dich wahrscheinlich dann auch so zum Fußball gebracht, da, damals, oder?
0: Ja, das denkt man immer, ist aber bei mir tatsächlich eigentlich ganz anders. Mhm, woran ich mich immer da erinnern kann, was mein Vater mir früh gesagt hat, war, mach was ordentliches. Spiel nicht Fußball. Ja, ich habe also auf meinen Vater gehört dann irgendwann. Ja, nee, im Ernst, also dadurch, dass mein Dad halt auch im Fußball war, hatte der jetzt nicht so diesen Ehrgeiz für mich oder so. Also man kennt das ja so, ne? So dieses weiß ich nicht, die, die, der Vater, der so halt derbe, ehrgeizig ist auch für seinen Sohn oder sowas, das war bei mir jetzt nicht so. Also der mhm. hat, auch wenn ich Fußball gespielt habe, hat der selber auch jetzt meistens selber auch gespielt oder so. Also war jetzt auch nicht so, dass der dann die da dann die ganze Zeit dabei war. Aber natürlich war Fußball ein Thema bei uns zu Hause und sicherlich, vielleicht habe ich da auch irgendwie das, die Affinität oder das Talent oder sowas bestimmt davon auch ein bisschen abbekommen. Ähm, Wobei das hat das eine manchmal mit dem anderen gar nichts zu tun, mein, mein Sohn spielt so ein bisschen Fußball, also der ist bei SC Sternschanze nicht so derbe, also nicht so derbe leistungsmotiviert, aber hat da Bock mit den Jungs da zu kicken und so und da gibt es der beste Spieler in der Mannschaft, ne? der ist Vater, der ist komplett unsportlich, hat nichts mit Fußball zu tun, aber der hat so einen sechsjährigen, naja seit der, gut jetzt ist er schon ein bisschen älter, aber der, seit der klein ist, ist es halt so volles Megatalent und man denkt so, wo hat er das eigentlich her? Von daher, das hat ja das eine mit dem anderen manchmal gar nichts so zu tun. Bei mir war es, wie gesagt, so, dass äh, mein Dad sich da eher, ja, mich darauf vorbereitet hat, dass Fußball nicht alles ist. Ähm, und dann auch, ich habe sehr früh auch mal aufgehört, Fußball zu spielen und so. Mhm. Ich war so mit, ja, das ist eine lustige Geschichte bei mir. da Ich habe zwar dann war dann ein Nationalspieler und ich bin später Profi geworden noch und alles, aber habe mit 17 oder so mal komplett aufgehört. Habe mal ein Jahr lang gar nicht gespielt. Vor dem, vor dem Hintergrund oder mit dem Vorwand, dass ich mich aufs Abitur konzentrieren will, stimmt natürlich nicht. Der eigentliche Grund war, dass ich damals wahrscheinlich einfach zu viele ge <lacht> Dinge getan habe, über die ich jetzt gar nicht so genau direkt eingehen will. Aber so einfach andere Interessen hatte, außer Fußball. Und äh, dann habe ich einfach mal aufgehört und so. Und dann habe ich aber irgendwann nach einem Dreivierteljahr gar nichts machen und so gemerkt, so ja, aber irgendwie fehlt auch was und habe dann wieder angefangen. Und bin dann also trotzdem nochmal in beruflich da reingerutscht. Ähm, ja, aber wenn jemand gesagt hat, ach, du bist doch der Fußballer, dann war das immer so, ja, ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt, so wie das, was man damit verbindet, ist wahrscheinlich eher nicht so. Ich kann mich erinnern, an meinem Comeback in Anführungszeichen nach diesem Jahr Pause. Wir hatten so einen strengen Jugendleiter. Ne? Der hat immer gesagt, keine langen Haare, äh, keine, keine ähm, Ketten. Den gibt es immer noch. Der ist, der ist jetzt bei Red Bull Leipzig. Friederschrof, schöne Grüße. Ein guter Mann, der hat immer darauf geachtet, dass Disziplin herrscht, keine Ohrringe und so. Und dann hatte ich sozusagen bei einem Hallenturnier, war mein erstes Turnier, als ich wieder zurückgekommen bin, ich habe gespielt mit langen Haaren, zwei Zöpfen, so wie Pippi Langstrumpf, einem Schuh rot und dem anderen grün. Zwei verschiedenfarbige Schuhe. So bin ich in diesem Turnier wieder zurückgekommen. Ähm das war damals auch eine Art von Statement sozusagen. Ähm, ja, ja, von daher habe ich dann ambivalentes Verhältnis zu dem ganzen Sport und auch zu dem. Äh, habe da eine bewegte Geschichte, aber habe es am Ende dann doch auch nochmal ja, sechs Jahre dann beruflich
1: gemacht. Stelle ich, stell ich mir aufregend vor, so eine Fußballkarriere und dann halt auch vor allem auch St. Pauli. War St. Pauli als Verein was ganz anderes als VfB? Ja, auf jeden Fall. Ist es noch immer. Also St. Pauli, glaube ich, ist.
0: Nein, einzigartig. Das gibt's nicht nochmal so. In Deutschland nicht und international, glaube ich, auch nicht so. Also es gibt ja dann schon so affine Vereine oder so, ne, wo, man, wo es auch Freundschaften gibt, die irgendwie dann auch ähnlich ticken oder sowas. Aber St. Pauli, auch die Strahlkraft natürlich über den Fußball hinaus, dadurch, dass eben nicht nur der Fußballverein, auch der Stadtteil so ein besonderer Standort ist, dass die Stadt drumherum ja auch nicht irgendeine ist, sondern irgendwie die zweitgrößte Deutschlands. Das ganze Ökosystem St. Pauli ist einzigartig und gerade, wenn man es vergleicht mit anderen Fußballvereinen, dann ticken die ticken die anders, ist es eine andere Kultur, ist es einfach eine, eine die Leute haben andere Schwerpunkte, andere Interessen, andere Inhalte, die sie verfolgen, die Verbindung zum Stadtteil und das, was da alles so stattfindet, von der Musik über die Politik, über äh, all das, was da sonst noch an Inhalten drin steckt, das gibt nur so und das ist für den Fußball, glaube ich, was außergewöhnliches und wirklich, wie gesagt, einzigartig, glaube ich. Von daher war das für mich, war halt auch klar dann irgendwann, als ich aufgehört habe, ich will nirgendwo anders mehr spielen, egal jetzt. Also es war dann natürlich auch klar, dass jetzt nicht mehr Real Madrid anruft oder so. ne Aber es kam für mich damals nicht in Frage zu irgendwie so zu Wackerburghausen oder irgendwie bei irgendeinem so anderen Verein nochmal zu spielen, mhm. weil klar war, St. Pauli ist, ist auch, war für mich auch so die bestmögliche Verbindung zwischen auf der einen Seite dem beruflichen Fußballding und auf der anderen Seite so meine privaten Tendenzen mhm. oder Interessen. Ja, das deswegen war ich total happy und war war St. Pauli dann ein würdiges würdiger Abschluss von diesem Fußballabschnitt in meinem Leben.
1: Wie alt warst du, so, als der Abschnitt zu Ende war?
0: Das war dann 2006 letztendlich, als mhm. dann der der die professionelle der Profi, ich habe dann noch mal dann ein bisschen Pause gemacht, habe noch mal kurz bei der zweiten Mannschaft ein bisschen mhm. rumgekickt so 2007,
1: aber mhm. eigentlich 2006 war dann der Einschnitt mhm. auf Profi. Von daher war ich da, 25. Und dann ging es ja, also das war ja auch so die Zeit, als es dann mit äh, Viva Konakba losging. Was, wie kam es überhaupt dazu?
0: Ja, Viva Konakba 2005 nach dem Trainingslager ist es ja entstanden so, ne? Dann ähm, Ach stimmt, das
1: war ja mit, äh, mit San Pauli. Ja, wir waren auf
0: Kuba mhm. und dann kamen wir zurück und dann war die Frage, wie geht es dann war wieder rum? Also ich habe ja dann irgendwann dann von Vertrag zu Vertrag überlegt, wie geht mein Leben weiter, so, ne? War mhm. dann so flexibel. Und und dann ging halt mal wieder der Vertrag zu Ende. St. Pauli hatte so, konnte, das, konnte das verlängern. Also die hatten so eine Option für eine Verlängerung für den Vertrag. Das hatten die aber bis März nicht gezogen. Und wir waren im Januar kamen wir aus, aus Kuba zurück. Um genau zu sein, waren wir im Dezember auf Jamaika vier Wochen. Dann waren wir fünf Tage in Hamburg und sind dann nach Kuba. Wir durften also nicht von Jamaika direkt nach Kuba, was total Sinn gemacht hätte. Mhm. Aber wir waren in Jamaika im Urlaub, Marcel, Ego und ich. Sind dann nach Hamburg gekommen waren fünf Tage im Training und sind dann nach Kuba geflogen. Macht keinen Sinn, war aber so. Und das heißt so, und dann waren wir da in Kuba im Trainingslager und das war so Dezember, Januar und dann war es März, ne? Danach. Und das heißt, ich war gerade noch so aufgefüllt von Sonne und bla und anderer Lebensstil und alles drum und dran. Und dann war es März und der Vertrag war halt noch nicht verlängert und der wäre halt im Juni ausgelaufen. Also drei Monate vorher. Und dann war, und dann gab es halt so, so einen Moment, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo ich dann halt, wo wir dann eines Tages ich mir dann überlegt habe, okay, jetzt das war's, ich höre auf, geil, das, ich höre auf im Juni, so ich gehe auf Weltreise, ich mache soziale Projekte auf der Welt und mir morgens so eine Weltkarte gekauft, mit einer Freundin beim Frühstück mir das so angeguckt und so, wo ich hinfliegen will, die Stopps, so all around the world Ticket und habe am Nachmittag Boller erzählt, Fabian Boll, ich kann mich da noch erinnern, ich glaube, die können sich da nicht mehr dran erinnern, aber für mich ist so abgespeichert, dass ich ihm das dann gesagt habe, sagen sagen, so, hey, ich habe das entschieden, ich höre auf, und er so ey warte mal warte mal ich habe mit Stani geredet der will dass du verlängerst der hat aber noch nicht mit mir darüber geredet mm. und hat dann am selben Abend nach dem Training Stani bei mir angerufen und am nächsten Tag habe ich Stani getroffen das war so innerhalb von 24 Stunden mm. ich höre auf lass alles los und Stani mit so einem Vertrag auf ich will aber dass du ein Jahr weiterspielst ja das war so die Gemengenlage. und dann habe ich da, daraufhin dann mm, mir eine Bedenkzeit erbeten nicht erzählt von meinen Weltreiseplänen, natürlich. Ich habe da ein bisschen gepokert und habe dann zwei, drei Wochen mir Bedenkzeit erbeten. Und in der Zeit ist die Idee gereift. In der mhm. sozusagen diese beiden Optionen und das Spannungsfeld zwischen den beiden war so, warte mal, lass es mal miteinander verbinden. So, ähm, ja, am Ende war es, genau, war es eigentlich der, der Mittelweg oder die Verbindung zwischen diesen beiden Polen. Ähm, das dann in den drei Wochen dafür geführt hat, dass ich angefangen habe zu recherchieren, Kuba, was geht da, hm, mit der Welthungerhilfe, dann die Welthungerhilfe da gefunden, die da verschiedene Projekte gemacht
1: hat. Das war auch in der, in der Zeit, dass du auf ja, die Welthunger... Ja, Welt ja, ja, ja. das ist
0: auf okay. Kuba. Ich habe geguckt, was für ein Projekt kann man auf Kuba machen, hm. wo wir da gerade waren. So. Mhm. Und ähm, dann, dann war da halt die Welthungerhilfe mit verschiedenen Projekten und ein, äh, eigentlich zwei, um genau zu sein. Eins war so ein Agrikulturprojekt und eins war Trinkwasserspender in Kindergärten. Das hatten sie 2004, also ein Jahr vorher, mhm. hatten sie es durchgeführt zusammen mit der Stadt Hamburg. Und es war so, hä, die haben mit der Stadt Hamburg 2004 150 oder 120 Kindergärten ausgestattet mit Trinkwasserspendern? Ja, das schaffen wir auch, so weißt du? dann machen wir doch 2005, also machen wir einfach nochmal 120 Kindergärten mit St. Pauli, so. Und ja, und das war dann so so kam dann eben die Welthungerhilfe, so kam das Thema Wasser, muss man mhm. ehrlicherweise sagen, weil die Ursprungsidee war nicht wir wollen was, für, ich will was für Wasser machen. Die Ursprungsidee war, lass mit dem Fußballverein und mit den ganzen Sachen und den Optionen und den Mehrwerten, die wir da haben, die in Überschuss, die Prominenten, die Unternehmen, all Ganz das die Fans mhm. und so weiter, lass uns das nutzen, um was in Kuba zu machen. Mhm. Und das ist der Aufhänger und dann kam die Recherche und die Welt als einzige letzte NGO, die man da noch finden konnte, weil Fidel Castro damals ja gesagt hat, wir wollen keine staatlichen Entwicklungshilfegelder mehr haben, nur noch private und die Welt war aber so angesehen, dass die dort vor Ort noch immer willkommen war und so war das eine die letzte oder eine der letzten, die noch vertreten war und so kam das dann und dann haben wir gesagt, okay cool, dann dann sind das so das heißt ja nach drei Wochen bin ich dann also zu Stani zurück und habe schon du kennst das so manchmal so hast du so, 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 also so ein Bauch ist ein Bauchgefühl so 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 ein so, ein, so heiß irgendwo im Solarplexus Bereich oder so, wo man so merkt, so Alter, was geht ab, das könnte geil werden. Ja, und dann wollte ich schnell den Vertrag unterschreiben, um Viva con Agua zu machen, ehrlich gesagt. Das war so ein bisschen naja, das hat ja dann im darauffolgenden Jahr der Trainer irgendwie auch mitgeschnitten, dass mir Viva con Agua wichtiger war als Fußballer. Deswegen dann ja ein Jahr später dann Schluss war. Und das, das, war, dann, das war dann ein Jahr, wo ich halt mehr Viva con Agua gemacht habe als trainiert, muss man mal ehrlicherweise zugeben.
1: Aber ist ja okay. Ist der Name auch schon in der Zeit, schon in diesen drei Wochen entstanden oder dann in dem, in dem Laufe der Zeit, als du dich dann da richtig drauf gestürzt hast?
0: Das war, noch, das war noch ein leicht anderes Logo am Anfang. Mhm. Der, das war so ein Trinkwasserspender, so ein komischer Trinkwasserspender. So. Und da war da war die, da war war die Viva St. Pauli hat eigentlich die größte Rolle gespielt. Und dazwischen war so Con Aguade in klein ja, ähm, und das war angelehnt an die damalige Marketingkampagne Viva St. Pauli vom FC St. Pauli. Die haben Viva St. Pauli gemacht und haben damit den deutschen Marketingpreis gewonnen, weil wir diese Reise gemacht haben, weil die, die Merchandise so im Che-Stil und viele Castro-Mützen auf St. Pauli und so und alles war halt Viva St. Pauli, Kampf der Drittklassigkeit. Das war der Slogan. Und dann war halt so, okay, Viva St. Pauli, alles klar, wir machen Viva Con Agua de St. Pauli, so. Und dann irgendwann blieb noch das Viva con Agua so dann, wie man es heute kennt, stehen. Aber da unten drunter findet man ja auch St. Pauli, wobei man dann manchmal findet man da auch Kassel, Stuttgart, Berlin, Zürich, Kalifornien, Kampala oder Kathmandu, je nachdem. Aber St. Pauli, da kommt es eigentlich her. Steht das auf den,
1: auf den Flaschen? Oder nee, da steht das sind die Vereine das Logo, von denen. Du ne? ja,
0: die, oder die verschiedenen Crews oder so. Ne? Mhm. Also wir haben hier so eine Flasche, da steht dann da Viva con Agua, hier steht jetzt Mineralwasser, aber eigentlich steht ja dann hier, deswegen ist St. Pauli mhm. oder irgendwas anderes. Stuttgart steht auch manchmal drauf. Also ah, da okay. haben sie so die Crews, weißt du? Diese ganzen Local Crews mhm. oder Vereine oder Schweiz oder Österreich oder so. Je nachdem, wo dann die entsprechenden Aktivisten sind, dann packen die da
1: ihr, ihre Local Crew da drunter. Also auch In über 50 Städten ist das ja schon so, ne? dass ist, das es ist irgendwie so eine diese oder diese Gruppen gibt, diese Crews gibt. Ja, 55 nur in Deutschland, glaube ich. Das
0: gerade so mein letzter Stand. Und dann natürlich auch noch darüber hinaus. Also das ist auf jeden Fall, hat sich dann irgendwann, hat sich das dann so ergeben, ja, das, das ist eine krasse Dynamik irgendwann dann geworden und gewesen, als es dann plötzlich, also nur am Anfang gab es so Hamburg, also St. Pauli und dann gab es irgendwann so, okay, mein Kumpel Tobi, von dem ich gerade erzählt habe, aus Ludwigsburg, der heutige Geschäftsführer, der kam nach Hamburg, weil er gesagt ich weiß eh nicht so genau, ich muss jetzt studieren, ich komme nach Hamburg, weil das finde ich mega geil, was wir mit Viva Conac da rocken können, kam er nach Hamburg, konnte aber hier nicht studieren, sondern konnte dann nur in Kiel studieren, was er studieren wollte ist dann halt nach Kiel und hat gesagt ja gut dann mache ich halt wieder knapp bei Kiel so, dann das war sozusagen die erste Stadt außerhalb Hamburgs und äh, der gute Malte Schremmer war ja auch in Kiel der heutige der Gründer von Goldeimer zwischendurch Trembrennen gemacht und so Malte halt der auch aus Kiel kommt äh, der war dann halt schnell an Bord so beide also Hauke und Malte die beiden Schremmer Brüder Legenden die waren von Anfang an Kiel dabei so und dann der gute Marcel Sievert Kumpel von denen der war halt dann in Berlin und hat gesagt ey das was ihr in Kiel könnt das kann ich in Berlin schon lange so, ja, und so ging es dann. Und dann irgendwann war dann plötzlich so: Ey, wir sind in Kassel. so Die machen die krassesten Partys. Und dann irgendwann ging es immer weiter. Und ja, dann irgendwann haben wir den Überblick verloren. Und dann waren es 55 in Deutschland und sieben in der Schweiz und fünf in Österreich und dann halt in Uganda oder in Mosambik oder in Südafrika oder so.
1: Nachdem das dann mit den äh, Trinkwasserspendern ähm, in Kuba quasi dann durch war und ihr das geschafft habt, wie hast du dir dann die nächsten Ziele gesetzt? Hattest du dann schon was im Kopf? Okay, es muss, es geht jetzt auf jeden Fall um Wasser und jetzt ähm, geht es auch gleich um, um Brunnen bauen oder war das noch alles weit weg? zu nee, dem Ich glaube,
0: Wasser war dann irgendwie klar auch als Schwerpunkt,
1: äh, als, als inhaltlicher
0: Projektschwerpunkt war dann Wasser gesetzt. Nach dem ersten Jahr, das war schon ein interessanter Punkt, so, weil mein Vertrag dann ging zu Ende, ich habe dann gesagt, okay, blablabla, dann, dann war es jetzt, dann höre ich jetzt auf so. und dann war schon die Frage, das war ja noch ganz am Anfang, ne? das war so ein Jahr und dann war schon die Frage, inwiefern hat das Auswirkungen, dass ich nicht mehr Fußball spiele auf Viva Con Aqua? ist das schlecht oder gut oder egal? So, das war so eine Frage, kommen wir über diese Hürde? Dann haben wir auch dann erst den Verein gegründet. Also nachdem das Projekt in Kuba abgeschlossen war, dann haben wir gesagt, nee, wir wollen aber weitermachen. Wir machen jetzt einen Verein, wir gründen einen eigenen Verein und wir würden gerne weitermachen. Das war ein kritischer Punkt. War unklar, ob das klappt oder nicht. Aber hat geklappt und der inhaltliche, die Brücke war dann zu sagen, also guck mal, Welthunger ist ja ein geiler Partner. Die sind in 48 Ländern aktiv oder so damals gewesen und dann war es so, okay, mit denen arbeiten wir weiter, aber nach dem, nach Kuba gehen wir jetzt mal dorthin, wo das Wasserproblem noch ein krasseres Problem ist. Also in Kuba ist es auch nicht cool hier und da und man kann damit, dann gute Projekte konnten wir damit machen, aber es gibt natürlich noch Orte, wo das, die Krise da mit dem Wasser noch krasser ist. so mhm. Und dann deswegen war irgendwie klar, wir müssen also auch, da kommt der afrikanische Kontinent natürlich sofort äh, an den Start und ich hatte ehrlich gesagt, aus dieser ich, hatte nicht so, ich kannte Afrika jetzt noch nicht so viel. Ich war noch nicht so viel in hm. irgendeinem. irgendeinem. Also. Hatte aber aus, aus dieser Jamaika-Reise halt Äthiopien so auf dem Zettel. Mhm. Weil Jamaika, Rastas, diese hm. ganze back to africa bewegung mhm. diese Rastafari-Ding und so, wo halt klar ist, okay, Äthiopien, natürlich mhm. die Geschichte mit Haile Selassie, also Rastafari Selassie, der den Rastas dieses Land geschenkt hat in Äthiopien. Und was halt sozusagen ein heiliges Land ist für die Rastas ja, was mich beeindruckt hat, weil, Narasta ist, Ne, die Kultur, Reggae äh, und so weiter, ist natürlich etwas, was eine unglaubliche Strahlkraft hat, so kulturell. Und was mhm. ja eigentlich auch vom Ding her ein sehr positiver Vibe mhm. ist. Jetzt gibt es natürlich sehr viele, die sagen, es ist schon politisch überhaupt nicht korrekt und Dancehall und so weiter, schon klar, aber hat mich beeindruckt, einfach zu sagen, es ist eine spirituelle Bewegung, mhm. die international über die Musik so positiv eigentlich beeinflusst. Und das hat mich ja dann in, in Jamaika so getriggert. Und dann war irgendwie klar, oh, Äthiopien ist für die das heilige Land, wegen Rastafari, Selassie und auch weil Äthiopien das einzige Land war und ist, das nie kolonialisiert war, zwar kurz besetzt von Italienern, aber nie kolonialisiert. Das heißt, das ist irgendwie ein ganz besonderes Land und dann war halt irgendwann so, ja klar, gibt es in Äthiopien Wasserprobleme und ja klar, die für da Projekte, deswegen war so ein bisschen so, ehrlich gesagt, waren die Rastas. Jetzt ist es die raus, Rastas. ich habe es noch nie gesagt, aber die Rastas sind ehrlich gesagt der Grund, warum wir dann als nächstes Äthiopien gemacht haben. Wir haben aber nicht nur Äthiopien gemacht, sondern wir haben gesagt, es gibt Inhaltlich ist die Brücke die Millenniumsziele Welthungerhilfe hat damals die Millenniumsziele aus dem Jahr 2000 das was heute die Sustainable Development Goals sind mhm. haben die in 2000 haben die ja gesagt wir müssen also die Armut halbieren bis 2015 und so weiter und so fort und haben also hat die UN hat es damals ja herausgegeben und die Welthungerhilfe hat gesagt wir realisieren an äh, x weiß ich gar nicht mehr zwölf oder so äh, Orten auf der ganzen Welt zeigen wir wie es aussieht wenn die Millenniumsziele umgesetzt werden da haben die dann so eine Millenniumskampagne gemacht? Und dann haben wir gesagt: Ey, cool, überall dort in diesen Millenniumsdörfern, die ihr da macht, wo kein Wasser ist, das wollen wir unterstützen. Das wollen wir schaffen. Und dann war Äthiopien eins dabei und dann war Benin und Nicaragua und Tadschikistan ist kein Scherz. <lacht> ähm, und da muss mir jetzt jemand helfen. Ich glaube, Ecuador. Und so weiter. Das waren so die, die Millenniumsdörfer, wo, wo die gesagt haben, ja da gibt es eine Wasserkomponente, die könnt ihr übernehmen. So. Aber das erste davon war halt Äthiopien und dann war das auch die erste Reise, die, die ich dann persönlich gemacht habe, witzigerweise vor zehn Tagen in Uganda privat und danach nach Äthiopien, um mir das anzugucken.
1: Vorher warst du auch noch gar nicht da in Afrika.
0: Ja, ich war mal in Tunesien und in Ägypten, mhm. aber nicht ähm, da so südlich. Genau. Ja, ich überlege gerade, ob das auch stimmt. Ich glaube, ich war vorher sonst... Ach doch, ich war als dreijähriges Kind mal in Kenia. Ja, okay. Ja. Aber ansonsten war das dann zum ersten Mal so, so richtig dann ähm, auch auf eigene Faust mehr Zeit und mhm. mehr Einblicke und natürlich über die Welt Hunkel für mega krasse Möglichkeiten, ein bisschen tiefer auch einzutauchen und nicht nur auf dieser Touri ebene zu bleiben und so. Das, war, das ist natürlich ein totales Geschenk gewesen. so Und ja, und das war dann die inhaltliche Komponente von Kuba nach Äthiopien. Um, und ja, ob jetzt jetzt Ecuador oder Tadschikistan sind wir heute nicht mehr aktiv, aber Äthiopien gehört ja seitdem auch zu einem absoluten Schwerpunktland von uns, wo wir auch heute nach wie vor sehr stark aktiv sind, auch in dem gleichen Dorf, wo wir damals schon aktiv waren, noch heute immer noch zu Besuch sind etc.,
1: und damals, seitdem, bist du dann mit dem ganzen Verein dahin? Oder? Damals,
0: das war nee, das war eigentlich eine Reise mit ein paar Kumpels dann. Also, Tobi war dabei, Ben war dabei, ich glaube, Miriam war dabei. Das war so, die war damals, die war so Fotografin auch, die hat dann so ein bisschen also privat so Fotos gemacht. Und ähm, wir, sind, wir haben damals eigentlich eine private Reise gemacht. Wir waren dann halt in, in, wie gesagt, in, in Uganda, haben da die Lage gecheckt. Ähm, da hatten wir gar keinen großen Auftrag, außer da zu sein. Und dann sind wir nach Äthiopien und hatten, dann haben dann dort die Welthungerhilfe getroffen. Und sind dann eben in das Projektgebiet gefahren, um uns anzugucken, wie die Situation ist und was der Plan ist mit diesen Tiefbohrbrunnen, die da gebaut werden sollen. Das heißt, wir waren dort und das war natürlich dann schon auch der Ort, wo es zum ersten Mal so eine krasse also, ne, Einsicht gegeben hat, weil ein Jahr später sind wir wieder dahin und dann gab es da plötzlich Brunnen und vorher waren da keine. Also, und dann haben die die dahin gebaut, 80 Meter in die Tiefe und teilweise und so. Und das war halt zum ersten Mal, wo man gemerkt hat, so wow, krass, das machen wir mit unserem Engagement, heftig. Also das war so dann auch zum ersten Mal brunneneinweihung und und dieses ganze, die ganze Zeremonie da. Es war sehr beeindruckend und auch nach wie vor eine der prägenden Erlebnisse, weil natürlich auch, wenn man zum ersten Mal dahin geht, ist es natürlich nochmal was anderes. Flasht dich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn man das vorher nicht auf dem Zettel hat, was für ein unfassbarer Unterschied ist zu unserer Lebensrealität und dem, was man dort erlebt, dann ist es natürlich erstmal etwas, was man verarbeiten muss oder was einem die Augen
1: öffnet. Am Wasser hängt ja auch alles dann, also Sanitäranlagen, alles hängt ja. Das ist ja schon heftig. Und, und die vor Ort wussten halt auch einfach gar nicht, wie man Brunnen baut. Wahrscheinlich, ne? bevor ihr da aufgetaucht seid. Oder ja, die Situation
0: dort in dem Dorf, da ähm, ist ja so, also jetzt in Sodo, ne? konkret dort in diesem ersten ja. Projektgebiet da. da, um da an Wasser zu kommen, musst du 80 Meter tief bohren. Das heißt, selbst wenn die wissen, was zu tun ist, kann man das alleine nicht machen. Das heißt, du brauchst da ein Bohrgerät, brauchst da einen
1: Ach, Bohrer. Ist, okay, das ist dann echt so ein, so ein richtiges Gerät, ja, also ein eine richtig, Maschine. Ja.
0: Ja, also ein LKW mit so einem aufgebauten ja. Aufsatz. Das haben wir mittlerweile haben wir auch so ein quasi eigenes oder haben wir selber eins äh, gespendet bekommen. John's Rick, der ist so angemalt, sieht voll geil aus, muss ich mal reinziehen. Der geil. ist jetzt in der Amhara-Region da äh, unterwegs und macht einen Brunnen nach dem anderen. Toi, toi, toi. Aber das heißt, du brauchst, und der bohrt halt bis zu 200 Meter. Das heißt, der ist auch nicht billig. Also das ist, dann brauchst du so mit Anhänger, da braucht er Equipment, verschiedene Bohrer und so, und dann stellt er sich so auf und bohrt nach ja. unten. Also das ist serious äh, Intervention irgendwie so. Und das kann man also nicht einfach mit den Händen bohren. Und dann auch da dann eine entsprechende Pumpe drauf zu packen, dieses Wasser aus 80 Metern ja. da sauber hochholt und alles, da brauchst du also schon auch Spezialisten. Und die Community kommt dann mit ins Spiel, um rauszufinden, wo müssen die Brunnen stehen, auch wie werden sie danach gewartet und wie äh, sammeln wir zum Beispiel von jedem, der das nutzt, entsprechend einen kleinen Wassersend ein, damit es mhm. nachher die Reparatur bezahlt werden kann. Und außerdem, mhm. was für sonstige Trainings brauchen wir eigentlich, damit das Wasser zwar nicht nur sauber aus dem Brunnen rauskommt, sondern auch wenn wir es trinken immer noch sauber ist, ja? also bei 80 Prozent der Fälle. Äh, haben die herausgefunden, gibt es teilweise leichte, teilweise auch schwere Verkeimungen wieder nachdem die das Wasser aus dem Brunnen geholt haben. Also Post-Collection-Contamination, äh, weil das dann eben nicht entsprechend äh, hygienisch behandelt oder be also dann weitergeführt wird. Also dann ist die Cherry-Can dreckig oder die Hände sind dreckig oder Der hat, oh, whatever. Nicht, und deswegen ist es also auch sehr, 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 sehr wichtig, auch in der Arbeit von Vivok und Aqua auch für die Zukunft, nicht nur Infrastruktur dahin zu bauen, sondern eben auch wirklich mit den Leuten gemeinsam zu arbeiten oder ähm, darauf hinzuweisen, was wie der Umgang ist in der gesamten Kette da und die Hygiene und die Sanitärversorgung, die dann dazugehört. Deswegen ja auch nicht immer nur genau wa 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 Water, ähm, mhm. sondern, sondern Wash, also Water, Sanitation, Hygiene, diese Integration der verschiedenen Komponenten spielt immer eine große Rolle. Deswegen gibt es ja auch nicht nur das wie Mineralwasser, sondern auch das Goldeimer-Klopapier. Ist ja logisch.
1: Fehlt noch die Seife. Aber die kommt bald, habe ich gehört. Vielleicht. Oh. <lacht> ja, da hängt auch natürlich auch richtig viel Aufklärung. Ja, dann. Also es ist eigentlich alles. ne? Es ist alles rund um Wasser. Also sowohl erstmal die Grundlagen schaffen, damit man überhaupt an Wasser rankommt und dann aber halt auch die Leute vor Ort, schulen, sagen, worauf es ankommt, was wichtig ist, weil das ja wahrscheinlich die Erfahrung einfach komplett auf.
0: Ich finde die Komponente wichtiger fast. Mhm. Weil so ein Brunnen, der kann fünf Jahre halten, zehn Jahre halten, 15 Jahre halten, irgendwann ist er kaputt, ne? Und dann musst du ihn reparieren, aber das ist auch wichtig. Aber mit den Leuten zusammenzukommen generell mal, sich auszutauschen, Netzwerke zu machen, zusammen Dinge auf die Beine zu stellen, gemeinsam sich zu engagieren, ja, gemeinsam freudvolle Momente auszutauschen und auf diese Art und Weise diese Nachricht von, von Wasser für alle, alle für Wasser, den Umgang damit und so weiter. Äh, zu transportieren, ja, das ist doch vielleicht viel nachhaltiger. Wenn wir heute mit, mit Football for Wash zum Beispiel oder mit diesem Dance for Wash und den verschiedenen Ansätzen, die wir da haben, jetzt auch bei Viva Konakwa Uganda zum Beispiel, ja, also mit mit diesen universellen Sprachen, Musik, Kunst, Sport, an Schulen gehen und die anmalen, mit den Workshops machen und so weiter und so fort, das vergessen die vielleicht nie. Vor allem, wenn wir da fünfmal hingekommen sind, dann vergessen sie es auf jeden Fall nie wieder so. Und äh, das ist etwas, was die ihr Leben lang mitnehmen. Und nie wieder. Und, da, und diese gesellschaftliche Veränderung, die da an, an, der, an, an der Kette dann im Verlauf weiter passieren kann, ist, ist für mich genauso wichtig, wie, wie den Brunnen zu bohren. Von daher ja, ist es bei uns ja auch Wasser für alle und alle für Wasser. Ja, also der gesellschaftliche Impuls, die gesellschaftliche Transformation, nicht nur in dem Dorf in Uganda, sondern auch hier mhm. anzustoßen, gehört aus unserer Sicht zum Auftrag von Viva Con Agua. Genauso wie jetzt eben konkret das Geld, in den Brunnen zu investieren oder in Infrastruktur zu bauen. Das ist eben beides. Es gehört beides zusammen. Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und wenn man das alles da hinbaut, aber keiner es richtig nutzt, dann bringt es nichts. Von daher ist, ist für uns eben dieses, dieses, diese Netzwerke und diese gesellschaftliche
1: Bewegung dahinter und das alles ist für uns halt genauso wichtig. Also es ist ja im Endeffekt Bildung oder Schule, ne, Diese ganzen Punkte sind ja auch dann in den Ländern wahrscheinlich ebenso wichtig und vielleicht auch ebenso rar. Und dann ist es ja gerade schön, wenn man dann, wenn man halt eben auch so ein Stück Bildung halt einfach damit hintransportiert mit so einem Projekt. Abgesehen jetzt von dem Brunnen oder ja doch, abgesehen von dem Brunnenbauen, was macht Viva Conocca noch so alles jetzt? Oder? In den
0: Projektgebieten? Ja. Oder generell? Erstmal Projektgebiete. Projektgebiete, wow. Ja, auch alles möglich Also es können manchmal Brunnen sein, das können manchmal Tiefbaubrunnen sein, das können manchmal Shallow Wells, also kleinere, die mit Hand gegraben sind. Das, das mhm. können manchmal Regenwasser-Auffangsysteme sein, um Roof-Catchment auf dem Dach einer mhm. Schule zum Beispiel, aber auch Rock-Catchment fand ich auch richtig geiles Projekt in Kenia so 3000 Quadratmeter Stein, der dann erstmal gereinigt werden musste, komplett, also wurde so gereinigt, also ein flacher Stein an der Seite eingefasst und dann von dort in eine Zisterne geleitet und von dort in einen Wasserkiosk weiterverteilt. Also das Wasser, was auf diesem Stein gelandet ist, wurde eingesammelt. Also verschiedene Arten von Regenwasserauffangdings. Dann Jetzt gerade gibt es ein neues Projekt in Tansania, Cloudfischer heißt es, glaube ich. Okay. Und da geht es also darum, also das ist so ein bisschen in höheren Gefilden, da geht es also dann darum, die den die Luftfeuchtigkeit aufzufangen und das dann daraus das Wasser dann zu sammeln. Quelleinfassungen, also sozusagen natürliche Quellen, die in Ruanda zum Beispiel, die dann da eigentlich da vorhanden sind, aber dann kommen die dreckig aus dem, aus dem Boden raus, die muss man also einfassen und ins mhm. Quellauge dann, damit es dann sauber rauskommt, dann mhm. läuft das die ganze Zeit raus. Aber es ist halt sauber, endlich. Mhm. Aber auch in Indien zum Beispiel, gibt es jetzt bald eine Projektreise da. Da geht es gar nicht um Infrastruktur, da geht es nur um das Menschenrecht auf Wasser. Also es geht in Indien, gibt es dann äh, zum Beispiel so Budgets, die stehen zur Verfügung den lokalen, äh, der lokalen Bevölkerung, aber die wissen nicht, wie man da rankommt. Wir wissen gar nicht, dass es das gibt. Das heißt, es geht do dort denen in Frauengruppen, in Selbstorganisationsworkshops und so weiter beizubringen, wie sie den Plan für das Dorf machen und anfertigen müssen und wie sie mit diesem Plan dann an die lokale Autorität gehen, um das einzufordern, was dort für sie zur Verfügung steht. Also, da geht es sozusagen rein um, um diese Komponente, äh, alle für Wasser, wenn man so will. Mhm. Also, um die gesellschaftliche Entwicklung und gar nicht um die Infrastruktur. Die haben dann so, äh, da wo ich jetzt im PH, im Projektgebiet, wo ich war, da haben die dann so einen A hohen Eisengehalt auf dem, in, in dem Wasser, was bei denen aus dem den Brunnen kommt. Mhm. Also, auf Dauer werden die da dann krank zu hoch viel Eisen. Jetzt gibt es einen natürlichen Filter, der dieses Eisen rausfiltert, der so eine alte Technologie mit so. Mit so, mit so Kohle, so ein Kohlefilter mit so Stein und Kohle und ich weiß gar nicht genau, mit, das sind so eigentlich Clay, wie sagt man denn, so ein Ton, verschiedene so Ton, drei Tontöpfe aufeinander und dann ah, okay. filtert das, das das Eisen raus. Ja? So und der kostet drei Euro und dann waren wir so, ey dann geil, dann weißt du, kriegt halt jeder einen hier im Dorf so mäßig mhm. und die so, nee gerade das nicht, weil drei Euro mit ein bisschen sparen, können die das alle sich leisten. Die müssen verstehen, dass das funktioniert und wenn die das gecheckt haben, dann kauft sich jeder einer. viel nachhaltiger. Wie wenn wir jetzt alle einen kaufen, wenn er kaputt ist, kommt der Nächste. Das heißt, das ist dann eben ein Ansatz, der dann von so den lokalen Organisationen dann genau gesehen wird, gerade in Indien gibt es halt auch schon zivilgesellschaftlich schon fortgeschrittenere Organisationen, gibt's, mit der wir da zusammenarbeiten, die existiert seit 40 Jahren, seit Mahatma Gandhi, XY und so weiter gemacht hat. Das heißt, ähm, ja, da haben die sich gegründet, sind heute noch aktiv und wissen halt ganz genau, wie das vor Ort am besten funktioniert. Die haben dann den Lied äh, und mhm. nicht wir kommen mit einer dummen Idee, die wir dann umsetzen wollen. Ja, deswegen, also die, die Bandbreite ist groß und was jetzt halt dazu kommt, ist, ist eben die Möglichkeit, über Viva Mosambik oder auch Südafrika oder Uganda oder dann was in Nepal oder in Äthiopien so langsam immer mehr möglich ist, ist halt zu sagen so, okay, wie können wir unsere eigene DNA von Viva Konagwa noch mehr dazu bringen? Wie können wir durch eben Football for Wash, durch Dance for Wash, durch Music, äh, durch, also durch Musikveranstaltungen oder Fort so, so, so da gibt es jetzt dann, weiß ich nicht, bei Football for Wash, kann man es gut erklären, da sind dann so verschiedene Football-Drills, ja. Also mhm. es gibt da so ein Manual, dann sind das so verschiedene Drills, die sind auch schon getestet und ausprobiert und didaktisch und tatsächlich schon wissenschaftlich untersucht von Lars und so. Da geht es dann darum, dass, dass man mit einem mit einer Fußballtraining übung den Leuten äh, und vielleicht an den Schülern erklärt, wie man den Brunnen schützt. Mhm. Oder wie man, also dann ist der Ball, ist dann, ja, dein Geschäft und du musst den jetzt halt hochhalten zum Beispiel und darfst ihn nur da vorne droppen, weil das, das nur das ist hygienisch oder so ähnlich. Ja? Also ja, es sind so ja. verschiedene Systeme, um den Leuten halt spielerisch beizubringen, wie man damit umgeht. Und das sind so Sachen, die wir entwickelt haben und weiterentwickeln und eben auch auf dance for wash erweitern und so weiter, um zu schauen, äh, ja, wie können wir unsere Kernkompetenz rund um diese universellen Sprachen nutzen und nicht über so ein schlechtes Gewissen und wir wissen alles besser, sondern eigentlich äh, mhm. freudvoll das, das zu machen und vor allem auch die lokalen Netzwerke zu nutzen, also die, die, die Künstler von vor Ort zu nutzen, mhm. äh, damit die mhm. eben, also eigentlich eine Brücke zu sein zwischen den Projekten und der Subkultur, die gibt es mhm. momentan auch noch nicht. Äh, macht keiner, kann keiner, die, also entweder du kannst Subkultur oder du kannst Entwicklungszusammenarbeit, aber dass du beides kannst, das, das können nicht viele und wir kommen aber halt, jetzt sind da halt hineingewachsen. reingewachsen und ähm, ja, deswegen, da haben wir so spezielle Sachen, die so langsam dämmern und die wir jetzt halt mehr und mehr ausprobieren und ähm, gerade durch, wie wir gerade waren, Uganda und, äh, und äh, dann dort, als die ja als eigene Organisation dort existiert, eben langsam, langsam uns da ausprobieren. Ja, und andere machen das mit so einem schlechten Gewissen. Da gibt's so es gibt so ein Ding, das ist voll fies, soll ich das erzählen? Ja, Haben komm. Zeit. Ja, horror. heißt Community Led Total Sanitation, ne? CLTS. Ist so ein Ansatz, also Community Led Total Sanitation. Okay. Dieser ganze EZ Bereich, der lebt durch Abkürzungen, ja? Also Entwicklungszusammenarbeit. <lacht> Die sind alle, das machen alle so Abkürzungen. Also CLTS, Community Led Total Sanitation. Wie geht das? Ein das ist total anerkannt. Machen ganz viele Organisationen. Es geht um Sanitärversorgung. Und ist getestet und funktioniert. Ja, der, ein großes Element davon ist Shamewalk. Das heißt, die laufen mit den Leuten in dem Dorf dann einmal im Kreis und gucken, wo alle öffentlich hingekackt haben. Ja, und zeigen sozusagen, guck mal, hier ist Kacke, guck mal, da hast du wieder hingekackt und so weiter und so fort. Danach macht es keiner mehr, weil sie sich alle so schämen und ein schlechtes Gewissen haben und schuld, sich schuldig fühlen. Ja, funktioniert also. Mhm. Ist nur was, wo wir sagen, Give a shit. Machen wir nicht. Wollen wir nicht. Ja. Wir wollen das mit einem guten Gefühl machen. Das ist sozusagen Ansatz, den wir äh, so äh, nicht... Es nicht, sind nur, um ein Beispiel zu nennen. Ja, wo ja. wir sagen, es gibt so klassische Sachen, die wollen wir aber nicht machen. Wir wollen auch nicht in Deutschland Geld sammeln mit so einem armen afrikanischen Kind. Ja, funktioniert. Machen wir trotzdem nicht. Das heißt, da hat Viva Konakwa einfach einen freudvollen Ansatz und wir wollen das mit Musik, Kunst, Sport machen, habe ich schon gesagt. Und äh, ein gutes Gefühl damit verbinden.
1: Ähm, ja. Und wenn du nicht gerade in einer Show bist, wie ARD hier, in der ARD-Quiz-Show Ich-Weiß-Alles und mal eben 100.000 Euro für Viva Con abziehst, voll geil außerdem. Bin ich auch voll abgefahren,
0: weil ich <lacht> habe gar nicht gepennt die Nacht davor, eben voll aufgeregt und dann ey, abgeräumt. Was ein, was ein Treppenwitz das heißt, der
1: Geschichte. Ey. Das heißt, du bist total verballert dahin. Ich komplett Ratschigen. verballert
0: dahin, Mann. Ich bin um... Ziel war, okay, pass auf, du kriegst deine Minute Aufsager, du wirst auf jeden Fall drei Fragen spielen, ja, die hast du auf die, du konnte man sich ja vorbereiten. Thomas Mann, bin ich seitdem totaler Thomas Mann Experte, ich glaube, ich habe schon wieder alles vergessen, aber hm. dann war so, da gibt es eine Chance weiterzukommen, ja, das heißt, du kriegst da so ein bisschen Sendezeit auf ARD 2015 für Viva Konakwa mitnehmen. Andere zahlen dafür viel Geld. Wichtig ist nur, blamier dich nicht. Ja, weil ich habe immer gesagt habe, ich gehe nie
1: in die Quizshow, vergiss es, Alter. Wenn ich mir vorstelle, ich muss, muss hier so zu Wer wird Millionär oder so und dann oh, auf kommt keinen da so ein, Fall. Genau, und dann schreibe du das so an der 100-Euro-Frage. Ich weiß nichts,
0: Alter. Normalerweise weiß ich nichts, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Das ist peinlich, ey. Und dann, äh, und, dann, naja, und dann war das halt da, dann war ich dann in Köln und dann habe es dann halt gemacht und davor be bescheuert Allgemeinwissen versucht zu lernen. Ja, probier mal, geht nicht. Das ist totaler, also so, aber waren wir davor so, ja, naja es probiert und dann wollte ich halt pennen und war halt aufgeregt so. mm. und konnte halt nicht pennen. Und dann war halt irgendwann so, ja scheiße, komm ey, Minibar, ne ich nehme so einen Schnaps. <lacht> Völlig verzweifelt, Alter, um zwei Uhr nachts so einen Schnaps das. trinken, ja. um zu pennen. Trink den Schnaps, um drei war der Schnaps weg, aber ich war immer noch wach. Dann bin ich um 3 Uhr raus aus diesem Hotel, hab mich angezogen, bin joggen gegangen am Rhein entlang eine halbe Stunde völlig komische Leute getroffen, so zwielichtige Figuren nachts um drei und bereinen können. Bin wieder zurück und bin dann halt irgendwann, hab geduscht und bin dann halt irgendwann danach so um vier oder so eingepennt. Und um neun musste ich dort in der Sendung sein. Dementsprechend kam ich da an. Naja, das war die Vorbereitung auf den ganzen Lachs. Und dann waren da ja nur so Super-Experten. Die haben ja alle schon Quiz-Sendungen gewonnen oder waren so und haben so eigene Quiz-Plattformen und waren halt alle so hyper Und ich war so, what the fuck, Alter? Was habe ich getan? Ja, und naja, und dann habe ich am Ende den Scheiß gewonnen. Das war, also es war, es war krass, äh, zwischen sozusagen, was erwartet man von sowas und was kommt raus, so eine Diskrepanz dazwischen, das habe ich noch nie erlebt, völlig abgefahren. Aber ja, seitdem hat Viva Knacker 100.000 Euro mehr und ich habe meine Quizkarriere an den Nagel gehängt.
1: <lacht> Direkt mit <lacht> der ersten Sendung. Genau. Aber gut, ja man soll da auch wenn es am schönsten aber ist. Ne? Aber hallo, die schwerste
0: Quizsendung Europas, abgeräumt, Feierabend. <lacht>
1: gar kein Problem. <lacht> Und äh, genau, wenn, wenn nicht gerade so eine Quizshow um die Ecke kommt, dann macht ihr das ja, kann man sagen, macht ihr sehr viel auch von euren Spenden oder, oder von dem, woran, was ihr dann investiert, also so wie ihr Geld verdient sozusagen, macht ihr das primär mit Wasser oder mit Spenden oder mit Förderpartnern ja, oder alles ein. zusammen. Das Wasser
0: spielt gar nicht die, so eine extrem große Rolle, ehrlich gesagt, für die, also für den Verein. Der Verein ist ja nach wie vor noch Jetzt die nicht noch, sondern ist die stärkste Organisation, was Umsatz angeht, mhm. was äh, Unterstützung angeht und wo die ganzen Aktivitäten drin sind. Das ist ja das, das was man bei Viva Con Aqua sieht, ist ja eigentlich der deutsche Verein. Ja, mhm. gibt es dann in der Schweiz genau. und Österreich das Pendant, aber eigentlich der Verein. Und da ist jetzt die, die Wasser die sich super geil entwickelt, Mineralwasser Hammer und so. Wir hätte nie gedacht, dass das wirklich so passiert und völlig erfreulich. Aber ist am Ende doch nur ein Teil des Gesamtkuchens, ein ähm, kleiner Teil eigentlich sogar. Und am Ende gibt es dann dort halt eine Mischung aus Unternehmensspenden, privaten Spenden, Aktionen, Pfandbecher natürlich ein Riesenthema, mhm. Fördermitgliedschaften und so weiter und so fort, Merchandising. Also ist mittlerweile einigermaßen die Run-for-Wash-Spendenläufe, so also ist eine einigermaßen diverse Situation, was gut ist, weil wir nicht abhängig sind von einer Sache, sondern auf verschiedenen Kanälen unterwegs.
1: Also wir im Büro haben haben auch immer der Aqua als als auch genau diese Glasflasche, die wir auch hier stehen haben, und, und diese größere, diese 075 und da finde ich halt geil, weil witzigerweise mache ich auch die Getränkebestellung bei uns und da ja, finde ich es halt auch witzig. Es ist wenn immer gut, die Leute, die die Getränkebestellung <lacht> machen und die an der Bar, wenn man die beide kennt. Genau, das ist immer das Beste. Ich finde es halt so cool, du kannst einerseits kannst du da, also fühlt sich schon mal gut an, Viva wir auszuwählen, äh, statt den ganzen anderen Herstellern und auf der anderen Seite ist es ja auch einfach dieses, okay. ist es ist ja irgendwie so eine Art Flagge zeigen, ne? auch wenn du gerade sagst, es hat gar nicht so den großen Anteil, es ist es ja aber gerade schön, dass es halt ähm, auch hier, also die Flasche haben wir jetzt ja hier von der Hamburg Media School bekommen, die, äh, diese Präsenz einfach im Alltag zu haben. Also gerade auch wenn du sagst, Wagenbau oder so, also gerade so in, wenn du in Hamburg in den Clubs unterwegs bist, hast du ja überall, wenn du Wasser, also den meisten, oder oft hast du, hast du halt, wie bei da in den Kühlschränken stehen. Also dieses, und das ist ja einfach Flaggezeichen, das ist geiler als irgendwo Sticker halt. Auf äh, jeden Fall. Zu haben. Ich
0: meine, deswegen, also das darf auch nicht falsch verstanden werden. Wir haben, also letztes Jahr hat das Ding eine Million Euro Gewinn gemacht, ne? bei zwei Millionen Euro Umsatz eine Million Gewinn, also 50 Prozent, über 50 Prozent von dem Umsatz haben die, konnten die also an Spende beziehungsweise an Ausschüttung äh, rausgeben. Es ist schon viel. Mhm. Also, da kommen noch jetzt Steuer weg und alles mhm. drum und dran. Aber das ist schon sehr viel Geld. Der Verein hat allerdings nur 20 Prozent. Die Stiftung hat 40 Prozent. Also für die Stiftung ist das die ja so ein bisschen jetzt international alles miteinander vernetzt und so ist das das überragende, die überragende Einnahmequelle. Mhm. Und die anderen 40 Prozent sind ja die Viva Beteiligungsgesellschaft, so also ein paar Investoren, die aber das Geld nicht haben wollen, sondern reinvestieren mhm. in verschiedene Projekte. Jetzt Go Banyo der Duschbus für Obdachlose war Hatten da auch schon. Dann auch zum Beispiel Soul Incubator, dieses diese Plastikwettbewerb, den unsere Freunde von Soulborders in Berlin machen. Auch Goldeimer haben sie nochmal mit mhm. bedacht. Also die cool. wollen also alles, was da kommt, wieder reinvestieren in andere soziale Projekte auch dann, jetzt haben wir mit dem so ein Wasserfilter aus Uganda Spouts, äh, da wo sie mitmachen, also für Viva Con Agua Uganda, das heißt äh, ja, ja, also da kommt schon auch richtig Kohle für mhm. Viva Con Verein, Stiftung ähm, und auch vor allem für dann nochmal auch für die Investoren, die das wiederum äh, weiterleiten, äh, sozusagen. Aber natürlich krass ist halt die, die Aufmerksamkeit, die dadurch... Natürlich wurden wir auch anders ernst genommen, als du plötzlich Es ist halt auch so, ah okay, ihr habt also auch eine GmbH, ja, also ja. Ihr, habt auch, ja. ihr habt sozusagen auch ein Produkt auf dem Markt, ja, und nicht nur so, ihr, sei, ihr, ihr, ihr seid doch alles Hippies und tragt Birkenstock, geht weg. Man hat eine andere, man wird auch anders, in anderen Kreisen auch ein bisschen anders ernst genommen und natürlich jetzt, ey, wir dieses Jahr planen wir, wie es aussieht, ich habe mir ja heute habe erzählt, wir saßen ja gerade zusammen und es werden vermutlich dieses Jahr 36 Millionen Flaschen davon verkauft. Das sind 36 Mal Millionen die Internetadresse mit der Möglichkeit, tiefer einzutauchen in das gesamte Netzwerk und selber aktiv zu werden. Das ist das, was wir damit schaffen wollen, dass wir Leute in diesem Markt mit einer Nachricht erreichen, die sonst dort nicht vertreten ist und eine soziale Alternative sind. Nichtsdestotrotz, sind wir ja alle der Meinung, dass natürlich, nicht nur der Meinung, sondern ist Fakt, dass Leitungswasser trinken viel ökologischer ist. Das heißt, wir sagen ja niemandem, bitte trink das Mineralwasser. ist also nur, wenn du Mineralwasser haben willst, dann zumindest FIFA Con Agua. Aber ehrlich gesagt, Leitungswasser ist ökologisch viel besser. Und das ist auch etwas, was wir versuchen jetzt zum wiederholten Male auf unseren Flaschen tatsächlich als trojanisches Pferd in diesen Markt hineinzurufen, zu sagen, das wirklich zu schauen, wie kriegen wir das sogar auf der Flasche integriert, dass da irgendwie deutlich draufsteht, trink mich nur im Notfall. Leitungswasser ist eigentlich die bessere Alternative, weil genau, klingt komisch, ist aber so, das ist so eine also ne, ist ein bisschen Paradox, aber das sind so versuchen wir es so, miteinander zu verbinden, mhm. zu sagen, so ey, wir wollen den größtmöglichen Marktanteil an diesem Mineralwassermarkt und ihn gleichzeitig abschaffen.
1: Benny, das war ein wunderbares Gespräch mit dir. Schön, dass wir das hier hinbekommen haben so zwischen Tür und Angel. Du hast jetzt das letzte Wort
0: ja weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich, bei mir ist gerade auf klein, da stehen noch ganz viele Sachen, über die wir gar nicht geredet haben. Kannst du, ähm, da kannst, kannst du uns aufs Hänger nehmen. Da kannst du ja dann nochmal noch mal mit meinem äh, Freund und Kupferstecher Michael Fritz drüber reden. Ähm, ansonsten kann ich dir noch ganz viele andere tolle Gesprächspartner ans Herz legen, wie zum Beispiel Goldeimer und ansonsten die, den restlichen Kosmos rund um Viva Con Aqua, weil das ist das, was es eigentlich ausmacht, dass es halt nicht um eine Person geht, sondern dass es um Netzwerk geht, um so viele Verbindungen geht und äh, so viele ja, Beziehungen und, und Positivität, die da unterwegs ist, das ist das, was Viva Con Aqua ausmacht und bei aller, weiß ich nicht, ich finde es immer nur wichtig, dass Leute auch noch immer checken, so ey, wir freuen uns noch immer über jede Unterstützung, wir freuen uns über jeden, der mitmachen will und der dabei sein will oder der seine eigenen Möglichkeiten in, im Rahmen von Viva Con Agua mit einsetzen will, weil noch immer gibt es da viel, viel, viel zu tun um den Menschen Zugang zu sorgen, Trinkwasser zu organisieren und vor allem auch, um einfach ein Gewicht auf der guten Seite dieser Welt zu sein. Und ja, gemeinsam ist das, macht es das auch mehr Spaß.